1: Ben trovati da Marco Santucci sulle frequenze di GR Parlamento. Oggi parliamo di un libro che è insieme un romanzo e un saggio di cronaca e storia contemporanea. Il titolo è L'ultimo cliente, autore Pietro Caliceti, edito dalla Baldini e Castoldi. È la storia di un avvocato che a causa della crisi, iniziata nel decennio scorso e di cui stiamo ancora oggi subendo gli effetti, si trova sull'orlo del fallimento, professionale prima ed economico poi. Da tale declino nasce un senso di fallimento anche personale che si lega al timore, quasi alla certezza, di non essere più in grado di sostenere della propria famiglia. In questo buco nero riceve la visita di un ex compagno di scuola titolare di una ditta di lavori stradali che gli chiede di assisterlo in un contenzioso con una banca importante. Ed eccoci alla cronaca e alla storia. L'uomo si era fidato di un affare, consigliatogli gli dalla dirigenza bancaria ed ora stava per perdere tutto. Fidarsi delle banche e perdere tutti i propri risparmi i propri investimenti. Quello che è successo nei giorni scorsi a decine di migliaia di persone coinvolte nel crack di quattro banche è stata quasi una profezia la sua calicetio o era un avvertimento?
2: Non non direi che era una profezia, era qualcosa che io eh, che di mestiere, eh, almeno fino a questo momento ho fatto la, faccio l'avvocato, eh, ho visto verificarsi negli anni, negli anni diciamo almeno a, a partire da quando la crisi è successa perché eh, soprattutto a, a partire da un certo momento della crisi, quando la crisi ha iniziato a, a evidenziarsi le sue cause si è capito che in realtà questo fenomeno eh, era iniziato molto prima di quando poi si è manifestato nella società civile, perché mentre tutti pensano che la crisi sia iniziata eh, più o meno tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, basta eh, andare a fare qualche ricerca anche su internet per capire che nel mondo finanziario a livello globale, eh, quindi in tutto il mondo, era assolutamente evidente che questa crisi stava per nascere almeno eh, a partire dall'inizio del 2006. Non so se posso fare un esempio, ma se qualcuno ha visto eh, il film La Grande Scommessa è ormai una verità assodata. Questo vuol dire che per circa almeno un anno e mezzo le banche a livello globale, quindi in tutto il mondo, hanno avuto quello che in termini tecnici si chiama una simmetria informativa, quindi sapevano già che il mondo stava per crollare, ma non hanno trasmesso all'esterno, verso la società civile e quindi in sostanza alla gente, alla gente comune, non hanno trasmesso questa informazione. E in, per tutto quest'anno, anno e mezzo, hanno continuato a comportarsi con la gente come se il mondo potesse andare avanti all'infinito eh, nei termini che tutti
1: conoscevano, quando invece lo spettro della crisi era già lì. Leggiamo adesso un breve estratto del libro, è il
0: momento della proposta bancaria. Non so perché lo propongano a me, non me lo chiedo neanche. Lavoravamo insieme da 30 anni, erano sempre stati la banca di riferimento della nostra azienda. Mi sembrava naturale che avendo per le mani un affare lo venissero a proporre in prima battuta a uno dei loro migliori clienti. Mio padre non era convinto. I funzionari che parlavano con me non erano gli stessi che conosceva lui. Quelli erano tutti andati in pensione. Questi erano molto più giovani. Diceva che non si fidava di come erano vestiti, di come parlavano. Troppo eleganti, diceva. Troppe frasi in inglese fatto sta che alla fine mi convincono finanziamo noi, dicono, non si preoccupi finanziamo all'80%, mettiamo su un pool non può lasciarsi sfuggire l'affare lì per lì non ci avevo dato peso mi era sembrata una cosa irrilevante pensavo che avremmo venduto tutto nel giro di un paio d'anni pensavo che non ce ne saremmo neanche accorti ma oggi, se vogliono, mi portano via la società mi portano via le concessioni, mi portano via tutto tutto il lavoro della mia vita e della vita di mio padre A volte ringrazio Dio che lui nel frattempo sia morto, così non deve vedere tutto questo. Pugliatti deglutì, ecco a cosa si erano ridotti tutti loro, a ringraziare che i padri fossero morti, che non dovessero vedere il loro sfacelo. Sentì come una fitta alle tempie.
1: Calisceti, quello che emerge da queste parole è un atto d'accusa contro un sistema economico che strangola le persone, come ci si difende, come si riconquista la fiducia nel sistema bancario?
2: Questa è una domanda molto difficile, obiettivamente anche i fatti che sono successi nelle ultime settimane non possono che avere scosso la fiducia nel sistema bancario, però fino a quando non troveremo a livello globale un'alternativa eh, a questo sistema, con le banche volenti o nolenti dobbiamo fare tut- tutti i conti, quindi... Purtroppo i, i consigli che posso dare sembrano banali, ma, ma sono gli unici che, che, che mi sento di dare, quindi fondamentalmente non fidarsi delle persone con cui si parla, anche se sono persone eh, con cui si ha un rapporto da anni, anche se sono le persone che magari trattavano con nostro padre, con nostra madre, con i nostri nonni, no, non fidarsi di quello che dicono, leggere per bene tutto quello che ci consegnano e soprattutto Non solo in caso di dubbio, ma in ogni caso sarebbe meglio far leggere prima le cose a un avvocato, è meglio andare da un avvocato prima di firmare qualcosa che dopo quando magari il danno
1: ormai è irreparabile che è un po' quello che è successo al protagonista del libro, al coprotagonista del libro. Dottor Caliceti, c'è una frase, un inciso nel suo libro che mi ha colpito. Il protagonista, che conosce bene i termini e le regole del sistema bancario, ha l'occasione di rivalersi e si rivolge a un suo amico che è un consulente finanziario di una società estera, la quale società si occupa della creazione di società di comodo e di conti offshore. L'uomo porge all'avvocato un telefonino sicuro di quelli a prova di intercettazione, spiegandogli come funziona. Il protagonista pensa c'è proprio un mondo intero che non conosco e non conoscerò mai, conclude Sconsolato siamo anche noi un po' così di fronte a questo tipo di realtà cioè al di là della tecnologia, ci sono cose che non conosciamo e che non conosceremo mai?
2: Sicuramente, torniamo un po' al di prima, quella del telefonino è una riflessione che ho fatto anch'io, perché è bastato andare un po' a cercare su internet per trovare delle cose che io non sapevo neanche che esistessero e figuriamoci se uno eh, gli basta fare una minima ricerca su internet per trovare cose di questo genere, quante altre cose che non vengono pubblicate su internet esistono e e, e di cui la gente normale non sa assolutamente
1: nulla. L'avvocato alla fine scopre come erano organizzate le proposte della banca,
0: ma è una scoperta amara, ascoltiamo. Tutto era chiaro, tutto si spiegava, tutto era perfettamente logico, ma era una logica marcia. Pugliatti ebbe come un accesso di nausea. Si chiese, per una che ne aveva scoperta, quante altre situazioni del genere c'erano in giro, quanti altri erano stati ingannati, quanti altri erano stati indotti ad assumere debiti che i loro finanziatori, sapevano già in anticipo, non avrebbero mai potuto rimborsare quanti progetti erano stati fatti nascere senza che avessero mai avuto una speranza, quante vite erano state bruciate e chi ci aveva guadagnato.
1: Dottor Caliceti, qui lei porta in primo piano quella che è stata una pagina dolorosissima della nostra storia contemporanea, quella dei tanti suicidi per difficoltà economiche. Cosa si sente di dire? Sì.
2: Qua, anche qui torniamo al, al discorso di partenza in quell'anno e mezzo, in quei due anni che le hanno avuto, in cui le banche hanno avuto le informazioni che il resto del mondo non aveva, hanno continuato a, a, a indurre la gente a, a, a prendersi degli impegni, a contrarre dei mutui, a aprire dei, delle aperture di credito, a fare degli investimenti come se il mondo eh, appunto, avesse dovuto continuare ad andare avanti come prima quando loro sapevano benissimo che questo non sarebbe successo. Questo l'hanno fatto eh, molto spesso senza curarsi dei, dei drammi che questo eh, avrebbe comportato per la gente che questi debiti si assumeva, semplicemente perché eh, fondamentalmente le banche per ogni mutuo che erogano, per ogni apertura di credito, per ogni finanziamento che erogano, lucravano delle commissioni, ma questo ha avuto delle ricadute pesantissime, Io nel mio libro parlo proprio di una, di una crisi della, generazionale che, che è peggio di una guerra, perché eh, la generazione mia che è quella delle persone tra i 40 e i 50 anni si è trovata a un'età in cui i loro padri e i loro nonni eh, iniziavano finalmente a potersi guardare intorno con una certa tranquillità, a, a dire bene sono arrivato fin qui, ho costruito qualche cosa, da qui in poi posso costruire ancora, posso dare un futuro ai miei figli. e e noi improvvisamente quando eravamo a metà di questo percorso ci è stato tolto tutto, abbiamo perso tutto, siamo eh, dopo eh, decenni, dopo generazioni, siamo la prima generazione che sta peggio dei dei propri padri, dei propri nonni, dei propri bisnonni e questo ha creato dei dei drammi, ma dei drammi eh, peggio di una guerra, voi pensate che soltanto in Italia tra il 2012 e il 2013 si è verificato in media un suicidio ogni due giorni e mezzo 2000, diciamo, tra il 2012 e il 2014, gli anni dove la crisi ha avuto i suoi effetti peggiori in termini di ricadute, ci sono stati 439 suicidi legati esclusivamente alla crisi economica e diciamo, il libro nasce anche da queste considerazioni, Io nel mio mestiere di avvocato mi sono trovato ad assistere dei clienti che veramente sono stati sul sull'orlo del suicidio, clienti che mi hanno detto guarda io riesco a resistere ma so di eh, miei colleghi, di miei amici che si sono suicidati o hanno pensato di suicidarsi, quindi il libro vuole dare un, una voce a questo dramma che, eh, che io volevo rappresentare prima, eh, soprattutto eh, diciamo è nato come, come esigenza verso le mie figlie, io volevo che le mie figlie… I figli della nostra generazione un domani quando speriamo che questo eh, dramma sarà finito capissero che cosa abbiamo passato, che
1: cosa hanno passato i loro padri. Ecco, parlavamo non a caso di un uh, libro che è insieme un romanzo e un saggio di cronache e storie contemporanee in calce al libro, lei avvocato riporta molte eh, sue fonti, eh, fonti documentate a cui anche il lettore poi potrà eh, attingere, verificare e anche ampliare un po' eh, questo momento della nostra storia, questo momento che è poi è anche un momento attualissimo. E Torniamo al libro, alla fine il protagonista ottiene giustizia ma è una sorta di vendetta solitaria, dottor Caliceti come si può arrivare ad una giustizia di tutti e per tutti?
2: Questa è la domanda più difficile che mi ha fatto e io sinceramente non, non riesco a darle una risposta, nel libro c'è questa, questa vendetta, è una vendetta per certi versi positiva ma per certi altri negativa perché eh, come un po' si dice nella frase all'epigrafe del libro, Diciamo è, è, un, è un brutto vincere nel senso che è, un, è, un vincere, è il vincere di chi eh, riesce a farla più sporca degli altri purtroppo è, è come dicevo prima questa è stata è praticamente una guerra e alla fine alla guerra bisogna andare come alla guerra
1: ringraziamo per essere stato con noi Pietro Calicetti l'autore di L'ultimo cliente edito da Baldini e Castoldi da Marco Santucci un saluto ed un invito a leggerlo buona lettura da GR Parlamento